0: On en parle avec Thierry Robert, secrétaire national du Secours populaire, auquel Altice Médias s'associe pour un, un appel aux dons pour les sinistrés marocains. Merci d'être avec nous ce matin, Thierry Robert. Et puis nous sommes évidemment avec les équipes de BFM TV mobilisées au Maroc ce matin. Clémence Dibou en direct d'Ijouka, qui a une commune de 6000 habitants sur les contreforts de, de l'Atlas. Et Patrick Sos, qui lui est à, à Marrakech. Euh, on voit, vous êtes dans le quartier du Mela, je crois. C'est le... Le quartier juif de Marrakech, Patrick, est-ce que l'aide a commencé à arriver à Marrakech
1: eh bien, en fait, l'aide, elle était déjà là. On est dans une grande ville d'un million d'habitants. Et euh, pour tout ce qui est nourriture, solidarité, les, les gens sont là. Mais en fait, on va vous montrer en, en un plan euh, à quoi ressemble aujourd'hui euh, Marrakech. Vous avez au premier plan, justement, ces familles qui sont en train de se lever, qui vont pas passer la journée ici parce que c'est euh, absolument euh, terrible sous, sous le soleil. Et si vous levez les yeux et la caméra de Vincent Berthézen, vous avez le sommet de ces toits, les toits de, de, de ces maisons qui sont en train de s'écrouler ou qui menacent de s'écrouler. Et voilà pourquoi eh bien, euh, ces gens-là sont quasiment SDF, finalement. On leur interdit l'accès à leur maison. Certains arrivent à aller chercher quelques assiettes ou euh, je vois des, des fétous, des ustensiles, des bouteilles de gaz pour se faire à manger. Mais on va en rester là. Alors, si vous parlez d'aide, pour l'instant, il y a l'aide à la sécurité. C'est-à-dire que nous, on est à 3 mètres de plusieurs camions de, de police ce qui fait que ces gens-là ont dormi à même le sol, mais ils ont dormi en, en toute sécurité pour le reste, on n'est pas tout à fait dans la même situation que, que Clémence Débougue, que vous allez interroger dans un instant, c'est-à-dire qu'il y a les hôpitaux. On a vu les reportages de nos, nos confrères sur les, les transfusions de, de sang notamment. Donc il y a à manger, il y a l'électricité. Après, il y a autre chose qu'on ne voit absolument pas, mais qu'on ressent déjà, c'est l'aide psychologique qui va sans doute devoir durer pendant plusieurs mois, voire un peu plus encore.
2: À quoi ressemble Marrakech Il faut être... Et à dire à quoi ressemble une partie de Marrakech et certains quartiers, et notamment évidemment les, les vieux édifices de, de la Médinac. Même question pour vous, Clémence Dibou. Est-ce que l'aide est arrivée Est-ce que les moyens de déblaiement sont aussi sur place dans ce secteur très reculé de l'Atlas, du Haut Atlas
0: L'aide, elle est là, mais elle arrive parfois au compte goutte parce qu'effectivement, vous l'avez signalé, ici on est à 70 km de Marrakech en temps normal, c'est plutôt rapide. Nous, par exemple, hier, on a mis 5 heures pour venir. La route était à ce moment-là déblayée, mais sur une seule voie seulement. C'est une petite route de montagne qui avait été complètement éboulée par endroits à cause du séisme. Et là, on a vu énormément de pelleteuses toute la journée enlever des rochers sauf que bien, ça recommence par endroits et de temps en temps, bien, la route elle est bloquée. Donc forcément, comme il n'y a qu'une route pour accéder au village, ça complique l'arrivée des secours, notamment. On voit parfois passer des hélicoptères, mais on a pas à savoir où est-ce qu'ils vont. En tout cas, ils ne s'arrêtent pas ici. Ce qui fait qu'on vit un peu en autarcie ici. Vous le voyez par exemple derrière moi. et eh bien, il y a des militaires qui dorment sur place, qui mettent des tentes tous les soirs. C'est aussi, aussi pour sécuriser les habitants. Et les habitants, et eh bien, il y a aussi la, 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 la solidarité qui, pour s'organiser. Il y a des couvertures qui sont mises à disposition. Tout le monde dort ici dans ce champ. De toute façon, il n'y a quasiment plus aucune maison en état de, de marche. Et celles qui sont encore debout, bien, il y a des fissures, il y a des risques, donc tout le monde préfère dormir ici. Ils ont installé une sorte de réchaud pour faire à manger comme ils le peuvent. En attendant effectivement que d'autres secours arrivent, que des camions de provisions puissent aussi venir. Ce que l'on a vu aussi, bien, c'est des personnes qui tentent de rassembler leurs affaires pour pouvoir prendre la route dès que ce sera possible pour quitter la zone.
2: Alors on va revenir vers vous dans un instant, Clémence Dibou, Thierry Robert, on va avec vous évoquer d'abord cette décision du, du Maroc. Le Maroc décide d'accepter l'aide de quatre pays seulement, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, aide pour le déblaiement et le sauvetage. Est-ce que du coup, le Secours populaire est concerné par cette décision du
3: Maroc Nullement. Le Secours populaire est une organisation non gouvernementale. Euh, nous travaillons depuis plus de 40 ans maintenant avec des partenaires locaux. La mission du Secours populaire français qui va se rendre sur place aujourd'hui va rejoindre les partenaires et avec eux évaluer les besoins et apporter la solidarité des donateurs qui qui sont généreux depuis depuis samedi euh, et apporter cette solidarité pour sur place mobiliser euh, des des, des amis marocains, euh, faire des achats. Euh, sur le, les besoins primaires hein, alimentaires, euh, surtout l'accès à l'eau parce que c'est essentiel, purification de l'eau oui. et euh, éventuellement mise à l'abri des populations. Donc il ne faut pas décourager les donateurs, non. ils peuvent donner oui. les dons qu'ils formulent ne seront pas bloqués. Nous avons déjà débloqué euh, 200 000 euros depuis ce week-end et donc la mission encore une fois de d'aujourd'hui, va apporter cette première mmh. solidarité, <coughs> évoluer les solidarités dans la durée et apporter une aide matérielle nécessaire aux survivants. Vous avez débloqué 200 000
0: euros, mais combien de, de dons Est-ce qu'on peut vous poser la question Combien de dons avez-vous reçus depuis samedi
3: Alors, sur notre plateforme de dons euh, inter, euh, mail, hein, enfin, internet, pardon, euh, euh, c'est près de 500 000. Un euh, demi-million de, de, voilà, d'euros on a collecté beaucoup euh, sur le terrain ce week-end dans les fêtes des associations. Euh, il y a des dons qui sont arrivés dans nos fédérations. Donc tout cet argent va, va bien sûr remonter euh, au niveau de notre siège et va aller donc, dans le soutien. Parler dans... de dons financiers, pas de dons ah, matériels. Ouais, hein. tout à fait. Il est important de comprendre qu'au euh, Maroc, comme dans d'autres pays du monde, il est possible d'acheter sur place les coûts de logistique. Le fait de correspondre aux besoins des populations sur le plan alimentaire, sur le plan culturel, c'est essentiel. Et encore une fois, nous, on va mobiliser sur place. Nos associations partenaires ont des bénévoles et vont se mobiliser, comme nous, nous le faisons nous-mêmes en France, quand il s'agit d'aider les populations euh, dans nos permanences d'accueil. Clémence Dibou, à
2: première vue, évidemment, là où vous vous trouvez, les populations sinistrées ont besoin de quoi Alors, je crois qu'on a perdu. Oui, bien sûr, elles ont
0: besoin d'énormément de choses. Allez-y, je suis, je suis toujours là, magie de la caméra. Euh, bah vous ouais. étiez justement en train de voir les, les habitants du village qui essayent d'organiser un petit déjeuner. Alors c'est tout simple, comment on peut faire quand on n'a quasiment plus rien et surtout plus d'électricité bien On installe un réchaud pour au moins avoir du café pour l'instant. Et ensuite, et bien c'est, c'est la débrouille. Euh, on a vu tout à l'heure hier pardon, une petite boutique qui était encore approvisionnée en pain par exemple. Et il y a beaucoup d'habitants qui sont allés prendre du pain pour pouvoir agrémenter le dîner, même si on se contente de peu en, en, en cette période d'après séisme. Ils ont besoin de médicaments aussi, ça c'est très important. On a vu un pharmacien de Casablanca qui a décidé de poser une semaine de congé de venir ici et il nous expliquait en fait, et eh bien qu'il fait la tournée de toutes les personnes qu'il croise pour savoir s'il peut prendre des médicaments, du sérum physiologique, des pansements vraiment basiques. Et ensuite, il retourne dans un village isolé, ça lui fait trois heures de route pour retourner dans ce village et là, il essaye de soigner les personnes qui ont besoin d'une prise en charge après le séisme et qui n'ont toujours pas pu voir des secouristes. Donc la solidarité, elle est là pour l'instant, en attendant l'aide plus vaste des secouristes, l'aide peut-être internationale, l'aide matérielle. On fait comme on peut ici et parfois ça consiste à, eh bien, est-ce qu'une personne prenne un risque, à aller chercher dans une maison qui risque de s'effondrer, ce qu'elle peut, et ensuite partager avec les gens de, de, du village.